0: Hola, esto es Descifrando, el programa donde hablamos con tus creadores de contenido favoritos y desciframos esas mentes creativas y cómo es que llegaron hasta donde están. Empezamos. ¡Hey, qué onda! Bienvenidos a este nuevo episodio de Descifrando. Yo soy Aran Salara, del otro lado de su pantalla tenemos a David Villanueva y el día de hoy nos acompaña un creador de contenido que ya seguramente conoces Y que nosotros admiramos bastante Así que el día de hoy con nosotros está Mariano Trejo De Emprendedores en Desarrollo ¿Cómo estás Mariano?
1: Hola, hola Aranza, hola David No, pues de verdad muchas gracias por la invitación Y aquí vamos a tener una una charla bastante amena, ¿no?
0: Claro, ya después de unos problemas técnicos Que nos ha sucedido en todos los episodios de esta semana No sabemos si es (risa) la plataforma No sabemos si somos nosotros mismos Pero miren, ya estamos aquí y eso es lo mejor de todo.
1: No nos va a detener. Exactamente.
0: Eh, Tu contenido es sobre resúmenes de libros, así como también das consejos que encuentras ahí y que son de finanzas personales y crecimiento personal, ¿no?
1: Así es, hablo de libros y de desarrollo personal, es en lo que me estoy enfocando ahorita.
0: ¿Y por qué este tipo de contenido y no seguir lo que hacen todos los demás?
1: Porque para empezar, me quería diferenciar algo que yo estoy creando un contenido que a mí me gustaría ver y que no había encontrado en la plataforma, YouTube. Hay cientos de creadores resumiendo libros, pero como que yo siento que de la forma en la que yo los resumo, así como un poco más tranquilo, un poco más ameno, para gente que no le guste leer. Entonces, yo no había encontrado eso en la plataforma y pues lo estoy creando.
0: Sí, de hecho, tú lees bastante. Y de hecho, ahí podemos ver tu librero, en todos tus videos aparece ese librero icónico. Entonces, ¿cómo y cuándo le agarraste ese gusto a leer mucho?
1: Así es, leo bastante. Y mira, fue algo muy curioso porque realmente yo... Les puedo decir que no leía nada, 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 ni los los libros de la escuela, ni nada de lo que me dejaban, y fue eh, en el 2017, en primero de prepa, ahí como que encontré un libro en Instagram y me me atrapó, y entonces ya de ahí fue el siguiente, que fue Padre Rico, Padre Pobre, y pues poco a poco, pero así como están viendo de que muchos libros, fue apenas en 2020 que empecé empecé a, a leer tanto.
0: ¿Y cómo es que fuiste decidiendo la estrategia o tu ritmo de lectura?
1: Pues mira, al inicio era literalmente leía cuando podía, pero me di cuenta de que no era no era lo correcto, no podía crear el hábito, ¿no? Entonces lo que hice fue en 2020 justamente decir, ok, voy a leer 52 libros en un año y a las pocas semanas les puedo decir que me di cuenta de que no iba a leer 52 libros en un año, sino que lo iba a pasar y por bastante. Entonces realmente el ritmo lo fui agarrando poco a poco con esa pequeña meta que en un inicio eran 52 libros en un año y pues ahora, ahora se transformó en, en esto que estoy haciendo, ¿no? Casi casi sin querer.
0: Y cuando comenzaste ya a subir tu contenido, ¿tú creíste que iba a tener tanta buena respuesta
1: no, no para nada, de, de hecho al inicio no la tuvo y es algo que muchos creadores de contenido se desaniman Porque yo les puedo decir que estuve, bueno al inicio empecé a subir mi primer video Y lo compartí obviamente en Instagram con mis amigos diciéndoles oigan vayan a seguirme estoy iniciando esto Me siguieron 12 personas, porque o sea tampoco es que tenga como una red social tan grande La mantengo bastante privada, entonces cuando lo publiqué me siguieron 12 amigos que tenía, y familia y así, ¿no? Y estuve tres meses subiendo dos videos constantemente a la semana y nadie los veía, nadie se suscribía nuevo. Y eso a muchos creadores de contenido, pues, incluyéndome, les puedo decir, que te desanima. Pero de repente empiezan a llegar uno, dos, tres, diez, y así vas creciendo, ¿no? Y después, cuando yo vi el salto grande, fue cuando me, me subí a TikTok. Y ahí, pues, la verdad es que me fue bastante bien.
0: Hace poco vi, que de hecho fue ayer, que subiste una entrevista que le hiciste a Rodrigo Coutinho, un autor de libros sobre finanzas personales. ¿Cómo fue que lograste ese acercamiento para poder platicar con él?
1: Le, es, Rodrigo Coutinho es una persona muy, muy abierta, muy buena onda, y le mandé un correo. Simplemente fue así. Le pedí que si podemos hacer algo, una entrevista, y la íbamos a hacer vía Zoom. Pero justamente porque hay pues, demasiados problemas con la plataforma. Nos pusimos de acuerdo y al final pudimos pudimos quedar de acuerdo personalmente con las medidas necesarias, pero, pero quedamos bien y creo que quedó bastante interesante la entrevista. Así fue.
2: Este, Mariano, eh, siendo que la pregunta es la que hacen en todos lados, pero creo que es importante hacerla, ¿qué crees que sea sí. lo importante, cuál es la importancia de de tocar estos temas de desarrollo personal y lectura en en una red social como TikTok?
1: Eh, eh, Yo creo que es muy importante porque en México la gente no lee o lee muy, muy poco. Y los libros tienen una relación directa con cómo va el país, con cuánto emprendimiento hay, con cómo mejora la vida de las personas. La gente que lee mucho le va muy bien. Y no es casualidad. ¿saben? Estás leyendo, estás consiguiendo todo el aprendizaje que han juntado las personas durante muchísimo tiempo y pues lo estás comprando por 300 pesos, 500 pesos, yo creo que eso no tiene precio. Y entonces, como les digo, yo no encontraba ese contenido en la plataforma y yo entiendo también, porque me pasaba a mí, que hay gente que no le gusta leer, simplemente te aflojera, no no te llama la atención, te aburre. Y entonces yo lo que quiero hacer es convencer a esas personas, intentar llevarles la lectura de una forma un poco más divertida, un poco más amena que se quiten esa idea de que leer es para para tetos, que leer es para aburridos para para gente rara ¿no? y que realmente leer te pueda ayudar muchísimo en la vida
2: ¿Y qué es lo que más disfrutas de hacer este tipo de contenido?
1: Definitivamente los comentarios de la gente, los mensajes que me mandan de que Oye, gracias a tu video me motivé a leer mi primer libro O sea, eso no no tiene precio Te puedo decir que estoy teniendo bastantes oportunidades Estoy consiguiendo relaciones, negocios Pero es que nada se compara con un mensaje, con un comentario de Oye, gracias, tu video de verdad me ayudó Yo creo que eso es es lo mejor que puedes hacer, ¿no?
2: ¿Y por qué decidiste, como nos decías que antes eh, no leías nada Y una vez que empezaste a leer, ¿por qué decidiste este tipo de literatura no intentaste a lo mejor algún otro género, fantasía, no sé, ficción?
1: Porque, como te digo, a mí la verdad es que no, no me gustaba leer y yo en parte lo atribuyo a la escuela. En la escuela siempre me obligaron a leer cosas que, pues, que no me llamaban la atención. Es más, ni, la, ni las leía, pero cuando lo leía era un pedacito y la verdad es que me aburría. Y entonces me metí al tema del desarrollo personal específicamente porque... Eh, Cuando leas desarrollo personal te das cuenta de que puedes leer y aplicar, leer y aplicar, entonces notas un cambio en tu vida Y en la ficción, en otro tipo de libros se puede, yo no digo que no aprendas, yo no digo que no no te ayude Pero es más complicado sacar ese aprendizaje, ¿no? Entonces yo lo que leo es para, leo, aprendo y aplico
2: Y bueno, he visto que casi siempre va a haber eh, en TikTok, en redes sociales Otra persona que haga cosas parecidas a lo que tú haces, ¿qué crees que es lo que hace diferente eh, tu contenido?
1: Pues simplemente que soy yo, que no intento parecerme a otras personas, que pues estoy haciendo como, como mi contenido me gusta, como siento que me hubiera gustado a mí ver ese contenido, ¿no? Yo creo que está bien influenciarse de otras personas, si es que te gusta su contenido, pero tampoco estarlo copiando, porque al final si haces lo mismo que todos, no, no sobresales.
2: Bueno, y hay muchas personas, ¿no? Siempre nos ponemos como eh, trabas nosotros mismos, y más cuando es lectura, y siempre decimos, oh, no tengo tiempo, no, no puedo hacerlo. ¿Qué consejo les darías a esas
1: personas para empezar a leer? Ok, eso del no tengo tiempo, la verdad es que me gusta muchísimo. Les recomiendo a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, que descarguen en su celular alguna aplicación o incluso en en el sistema operativo iOS. Ya viene para que tú veas cuánto tiempo en pantalla pasas al día. Y es impresionante ver la cantidad de tiempo que desperdiciamos en nuestro celular. Y eso de no tengo tiempo, en el 99% de los casos les puedo decir que sí tienen tiempo. Lo que, no, lo que no es que no saben cómo aprovecharlo. Entonces, el primer consejo es que se descarguen alguna de esas para quitarse la idea del no tengo tiempo. Y ya después, que empiecen a aprovechar un poco más, que empiecen leyendo poco a poco, no intenten meterse a ver mi canal y vean que yo leo mucho y quieran copiarlo, porque no, así no, no se empieza, ¿saben? Entonces, empiecen tres páginas al día, cinco páginas al día, pero constantemente. y Conforme te vas sintiendo cómodo, que empieces pues a crecer un poquito más ese hábito, ¿no?
0: ¿Y por qué Emprendedores en Desarrollo? ¿Por qué el nombre? Sí.
1: Pues mira, eh, al inicio me llamaba, bueno, el canal, el proyecto se llamaba ¿Qué está pasando? Pero eh, lo cambié a los seis meses porque ¿Qué está pasando? Yo lo tenía la idea como de ¿Qué está pasando? ¿Por qué no nos enseñan nada de estos temas en la escuela? Que son los temas que yo hablaba, de finanzas, de dinero, de desarrollo personal, de cosas que mejoraran nuestra vida, ¿no? Entonces, la idea era, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Pero después me di cuenta, me empecé a meter a leer mucho sobre YouTube y me di cuenta de que el nombre es algo muy, muy importante en tu canal. Que en cuanto lo vean, tienen que saber de qué trata, ¿no? ¿Y qué está pasando? Yo lo sentía que era como, pues, un canal de noticias, no sé, como que no, no llamaba la atención No decía que estaba hablando de desarrollo personal Y entonces decidí Ok, yo me considero un emprendedor Pero no, nunca, estás, nunca eres un emprendedor consolidado ¿Sabes? Sino siempre debes estar aprendiendo Y por eso es la parte de En Desarrollo Y después es Mariano Trejo Pues obviamente es, es mi nombre
0: Yo te sigo ya desde hace un poco de tiempo Y, de hecho, he comprado algunos libros que has recomendado. Pero aquí me surge la pregunta, ¿cuál es es tu libro favorito, favorito?
1: Híjole, esa pregunta es muy complicada, porque mi respuesta es como de ya súper, súper clara. Cuando tú lees cinco libros, es muy fácil decir, este me gusta, este no, y este me gusta más que todos. Pero, como podrán ver, yo no tengo cinco libros, yo ya tengo más de 100 Entonces ya no es tan fácil decirte, este es mi favorito que todos los demás. Pero mira, si quieres este, un libro así que te diga que me cambió la vida, Padre Rico, Padre Pobre fue el que empezó todo esto. Pero también te puedo decir, mi libro favorito de una biografía es Steve Jobs, que está por acá. Mi libro favorito sobre motivación, despertando al gigante interior. Mi libro favorito sobre hábitos, Tiny Habits. ¿Sabes? Como que no es un libro favorito para todos los temas, sino que es como un libro favorito para esto, y uno para esto, y uno esto.
2: Una ah, disculpa, no podía prender el micrófono. Este, nos, Bueno, hace ratito nos decías que descargaran, les aconsejabas que descargaran una aplicación. ¿Hay alguna en especial que tú digas, esta me ayudó mucho o esta creo que les va a funcionar perfecto?
1: Este, pues mira, yo yo la verdad es que tengo, por eso les comentaba, yo tengo iPhone y en Apple está aquí, por aquí, está el tiempo en pantalla, directito, no, sé si, no, no lo van a alcanzar a ver, pero aquí está, entonces es un widget, una cosa que metieron hace poco, entonces realmente así como aplicación específica para todos los celulares, la verdad es que no conozco ninguna, yo utilizo esa de iOS Y por
0: ejemplo, yo veo que tú lees bastante, pero eres más, yo siento que eres más teórico. ¿Tú consideras consideras que eres más teórico o también le entras mucho a la práctica?
1: No, definitivamente tienes, o sea, sí leo mucho, pero eso que lees de nada sirve si no lo aplicas. Y a lo que voy es que no puedes decir así, a simple vista, que estoy aplicando o que no Porque por ejemplo yo leí algo de cómo ganar amigos E influir sobre las personas Y es que decir el nombre de las personas Es el sonido más dulce que pueden escuchar Así lo dice Dale Carnegie Y eso pues lo estoy aplicando Todos los días en mi canal En mis comentarios, en mis mensajes En todo, pero nadie sabe Que lo saqué de ahí, ¿sabes? Entonces por ahí va la pregunta de que ¿Eres más práctico? Sí, definitivamente Bueno, tú decías que soy más teórico Yo creo que soy las dos, práctico y teórico. Pero el teórico yo creo que se nota un poco menos porque son cosas más escondidas.
2: Y
0: ahora sí regresando ya un poquito a la tema de creación de contenido. ¿Cómo es tu organización para subir los videos a redes? ¿Cuánto te tardas en grabar, editar? Y luego, ¿cómo distribuyes ese contenido?
1: Mira... Tengo en específico tres redes sociales a las que le estoy metiendo demasiado tiempo Eh, TikTok, Instagram y obviamente YouTube YouTube es como mi eje principal Para YouTube me tardo unas seis horas Bueno, no, la mitad, digamos, en preproducción En el guión, en preparar todo, en saber de qué voy a hablar, investigar Y después sí me tardo como unas ocho horas editando y preparando todo lo demás para TikTok, que es la segunda plataforma, yo lo que hago es me siento aquí una o dos horas y me pongo a grabar TikTok, tras TikTok, tras TikTok, tras TikTok. Y así ya tengo pues varias piezas de contenido que nada más voy editando durante los días que los necesite. Y para Instagram, igual, me pongo a tomar fotos durante cierto tiempo y ya tengo el contenido, nada más para editarlo y ponerle las frases y así. Entonces, realmente como que utilizo bloques grandes de tiempo y ya después nada más los voy editando.
0: ¿Y crees que creando contenido se han abierto puertas que no creías o que realmente veías muy lejos de abrirse?
1: Definitivamente. Yo creo que si no hubiera empezado este proyecto, te lo digo de verdad, no no sé qué estaría haciendo. Se me están abriendo muchas puertas y no solamente las que ya se abrieron, sino las que estoy viendo que se van a abrir en el futuro.
0: Sí, porque yo también... Vi que ya le habías hecho una entrevista uh, Es que no recuerdo muy bien Pero también es, es una persona Que hace resúmenes de libros Y que te habla más o menos de lo mismo Y que justamente también La habías hecho vía Zoom
1: Sí, a uh, Luis Ramos Tiene creo que 300 mil Suscriptores en, en YouTube Entonces, o sea, al inicio Ni de loco te imaginas Que vas a poder siquiera hablar con esa persona ¿no? Entonces, pues sí
0: ¿Y en esa entrevista te sentiste muy fan o realmente sentiste que estabas hablando con 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 pues, con alguien más?
1: Mira, al inicio sí me sentí como, yo iba con la idea de super fan, pero justamente en uno de los libros que leí, eso es de lo que hablábamos, de que son cosas prácticas pero que no se ven a primera vista, lo que te dice es que tú puedes ver a una persona como fan O como amigo, pero no como las dos Entonces yo quería verlo como un amigo Y que se transmitiera eso en la En la entrevista, entonces sí se me salió Por ahí de que soy bastante fan suyo Porque sí, veo sus videos, me encantan Sus resúmenes y todo eso Pero intenté, digamos, disimularlo, ¿sabes?
0: Y cuando empezaste a crear contenido ¿Quién era tu referente?
1: Mi referente para crear contenido Fíjate que no son tanto de, De México No son de habla hispana sino yo me centro mucho en gente de Estados Unidos, de otros países, como por ejemplo Graham Stephan, se llama Ali Abdal, este Thomas Frank, creo que se llama una, algo así. Y no me acuerdo, pero son varios de Estados Unidos. Y de que hablan español, Oyer, me gusta mucho. Luis Ramos, obviamente. Realmente tengo muchos, mucha gente a la que me gusta su contenido y lo sigo.
0: Y yo veo que lees mucho más en inglés que en español. ¿Por qué?
1: Eh, Mira, a mí me gusta leer más en español porque leo casi el doble de rápido en español que en inglés, pero lamentablemente el contenido bueno, el contenido más actualizado sale primero en inglés, entonces si quieres tener esa ventaja de tiempo, lo tienes que leer en inglés y no esperarte a dos, tres años hasta que salga la traducción, si es que sale, porque muchos ni siquiera salen, entonces por eso leo más en inglés
0: Y cuando has leído en traducción, ¿sientes que sí están bien traducidos o hay algunas cosas como que no concuerdan?
1: No, yo creo que sí están bien traducidos porque cuando los los leo traducidos no leo el de español y luego el de inglés, ¿sabes? Entonces no no tengo referencia para saber, ok, si está bien traducido o no, no está bien traducido, pero ninguno me ha pasado de que, digamos, que no se entienda o que no sea coherente lo que dice. Entonces sí, sí están bien traducidos, creo, la mayoría.
0: Sí, porque yo vi de hecho, es que yo sí, yo sí vengo creo que en modo fan, porque te juro que yo sí he visto tus videos, y entonces hay uno donde comparas un libro pirata con un libro este original, y por eso lo pregunto, porque yo iba a comprar justamente un libro en Amazon, pero eh, estuve leyendo las reseñas y decían que ni siquiera estaba bien traducido, que de una página eh, se saltaba a otra sin sentido, entonces... Tú que lees un poco más, ¿te podrías
1: dar más cuenta de eso? Ah, sí, ya, ya entiendo hacia dónde vas. Y la verdad es que a mí nunca me ha pasado eso. Yo compro todos mis libros en Amazon, se me hace como lo más cómodo. pero Y sí he visto esas reseñas que dices, de, no, es que aquí se... le faltan palabras o no tiene sentido lo que está diciendo, se salta páginas. Sí lo he visto, pero a mí en lo personal nunca me ha llegado un libro que tenga que regresar porque está mal, ¿sabes? Entonces, no sé si tengan mala suerte esas personas o o qué está pasando, pero realmente en Amazon a mí me salen, la verdad, es que bastante bien los libros. ¿Y
0: cómo decides qué es lo que vas a leer?
1: Eh, Es que Amazon es muy buena opción, porque tú compras un libro y la próxima vez que te vuelves a meter, ya te puso otros 20 que tienes que leer parecidos, ¿no? De ahí saco bastantes ideas. También me meto en mi cuenta de YouTube yo sigo a muchos youtubers de libros, entonces ellos mismos recomiendan, oye, lee este libro, oye, lee este otro. Este, sigo cuentas de Instagram. O sea, si te rodeas de este mundo de los libros, realmente no es tan difícil encontrar libros que quieres leer. Y ya tengo una lista como de 20, 30 libros que quiero leer próximamente. Así le hago. Yo tengo
2: una duda que me acaba de surgir. Yo leo, pues, no. eh, pero yo leo a ficción, historias de fantasía, ficción, este... Contemporánea, pero a mí me pasa mucho que voy a una librería Y pues ya tengo como una lista de lo que quiero Y salgo sin dinero porque me compro todos los libros ¿No te pasa eso a ti?
1: Sí, totalmente Inclusive yo no voy a librerías Y últimamente por la pandemia Pero sí, definitivamente en Amazon es como Agregas un libro, agregas otro, agregas otro Y no sabes cuál cuál dejar Sí, sí, claro que me ha pasado Es, Es una obsesión esto de los libros De hecho tengo por acá atrás como Tres, cuatro libros que no, no he leído ni siquiera. ¿Y
0: cuál es tu relación con los libros digitales?
1: Mm, pues mira, en lo personal creo que son una excelente opción para todos los que nos estén viendo, escuchando. Son muchísimo más baratos. Los puedes conseguir literalmente en un segundo. Tú lo compras y ya lo tienes. Pero en lo personal no, no los ocupo. La verdad es que no los ocupo. ¿Por qué? Porque me sirven para crear contenido. Si yo te enseño aquí ahorita un un libro en Kindle, no te va a llamar tanto la atención como si agarro un libro y te puedo tomar fotos, te puedo enseñar cosas. Entonces, prefiero yo, para mí, para mi caso en específico, los libros físicos. Pero para todos los demás, yo creo que sería bastante bueno el el digital.
0: Muy bien, pues tuvimos que cortar porque somos pobres para pagar la versión premium. Entonces, nos lo corta cada 40 minutos. Y eso nos da mucha pena porque es decirle al invitado que por favor, no se espere, pero pues somos pobres. Entonces, este Mariano, continuando con la conversación y después de estos, estos problemas que hemos tenido, eh, hablábamos de que tú lees bastante, pero ¿cómo retienes esa información?
1: Ok, no, antes que nada, no, no se preocupen por eso, de, de el corte por mí está... Perfecto. Y hablando de, de cómo la retengo la información. Mira, yo tengo varias estrategias. Una de ellas es el hecho de hacer resúmenes. No lo hago en todos los libros, así como todas las páginas resumiendo lo que aprendí. Lo hago más que nada los resúmenes que yo sé que voy a resumir en mi canal de YouTube para que sean lo más completos posibles, pero normalmente lo que hago es hacer anotaciones. Eso hago básicamente en todos los libros O doblo las esquinas O pongo post-its Últimamente estoy poniendo post-its en los libros Eso me ayuda a a retener un poco más la información Pero sobre todo la intento aplicar Cuando tú la aplicas Y cuando la enseñas a otras personas Se te queda muchísimo más la información Que cuando la lees así sin sin hacer nada
0: ¿Y consideras que la retienes más eh, leyendo en digital? ¿O en físico?
1: Pues yo creo que eso no, no creo que influya tanto, la verdad Sí, porque te digo que no te puedo hacer una comparación tan amplia Porque yo leo 99.999% en físico Entonces no tengo cómo compararlo Pero por lo que yo sé, no debería variar mucho Tal vez un, un poco en el hecho de que en los digitales puedas Pues hasta marcar textos, buscar las palabras ahí mismo Todo eso te puede ayudar Entonces probablemente me iría un poco más hacia lo digital pero también es de cada quien, ¿no? Cada persona puede entender un poco más en, en diferentes puntos.
2: Bueno, yo, yo vengo en modo lector chismoso, perdón, pero tengo que hacerla. ¿Cuántos Dale. libros tienes? Es que yo veo ahí tu librero y veo muchos.
1: Sí, acabo de... Ya, la verdad es que a mí no, no me pues no me llama la atención el número. No es como, oye, este, yo leí tantos libros, no es como lo que quiero... Pues, ¿Cómo se llama? Decir en mi página No es por lo que quiero que me reconozcan Sino por el contenido Eh, Pero recientemente justo a tu pregunta Como te digo yo no los contaba Pero subí un video a YouTube Hablando de Tengo tantos libros Tengo este, tengo este, tengo este Así enseñando uno por uno Es un video que dura creo que media hora Y un chavo me comentó Me puso en los comentarios Se puso uno por uno a contarlos Y a ponerle nombre y autor Tengo 118 libros hasta ese, hasta ese día he comprado algunos más, entonces otra vez ya perdí la cuenta.
2: Y entre todos esos que tienes, ¿tienes alguno firmado por el autor?
1: Sí, justamente el, el último de que hice la entrevista de Rodrigo Copiño, me firmó sus dos libros por aquí. Por aquí los tengo. Son, son los únicos, porque realmente, como les digo, lo, todos los compro en Amazon. ¿Sí? No sé si se vea yo Creo que no se va a ver nada Pero ahí Medio se ve Y se alcanza a ver. Un poquito Pero sí Como los compro en Amazon Realmente no No tengo la oportunidad De decirle al autor Que me los firme ¿No? Por ahora ¿Y
2: tienes algún libro Que tú consideres Que todos deberían leer Que Podría, podría ayudar a todos?
1: Sí Padre rico Padre pobre Ese te lleva al mundo De las finanzas Y es un libro Muy fácil O sea no, no sé si por el contenido en sí Pero te lo cuenta como una historia Entonces para los que no les guste leer Es ideal También les puedo decir Que Despertando al gigante interior Te ayuda mucho El efecto compuesto Y obviamente este Todos utilizamos dinero ¿Están de acuerdo? Entonces definitivamente Necesitan leer Money Coach Este libro de verdad Que lo deberían de regalar en las escuelas Regalar en la calle Deberían todos leer ese libro
0: Y hay muchos más libros, en definitiva, de finanzas. Pero ¿cómo sabes tú cuál es el bueno? ¿Cuál es el que sí te puede ayudar?
1: Porque he leído varios libros de finanzas personales, entre algunos también enfocados aquí a México. Y no te voy a decir que son malos. De todos los libros yo creo que puedes sacar algo bueno. Pero de todos los que he leído, este me voló la cabeza. Y yo lo digo, no es porque tuve la oportunidad de conocer al autor, no es porque esté trabajando con ellos, es porque realmente yo estoy confiando en ese proyecto y te habla de deudas, te habla de crédito, te habla de si rentar o comprar una casa, te habla de impuestos. Este, o sea, es el libro más completo que he leído sobre el tema de finanzas personales. Digo, no sé cuántos, tem- cuántos libros hay de finanzas personales, no sé si alguno de Estados Unidos te sirva, pero es que justamente es eso, que este libro, además de todo, está enfocado a México. Entonces, definitivamente creo que esa es la clave de todo. Está muy completo y enfocado a México.
0: ¿Y en qué libro leíste la frase de, seamos 1% mejores cada día?
1: Sí, no, no es de un libro. Es, es una frase que pues que yo soy partidario. Realmente, la verdad es que ni siquiera me acuerdo si lo leí en un libro, pero yo soy partidario de eso. Creo que desde el primer día que empecé mi canal, mi proyecto... Siempre he intentado, ok, este video lo voy a hacer un poco mejor. En este video voy a mejorar un poquito la miniatura. Y, y obviamente no es como que me estoy midiendo ahí, voy a mejorar un 1%. Sino es simplemente como simbólico de siempre intentar mejorar un poco. Un 1% da igual. Si es 2%, 10%, eso no importa. Es el hecho de estar mejorando constantemente.
0: Sí, es que esto lo pregunto porque yo, lo, yo leí esa frase en el libro de Hábitos Atómicos de James Clear. Eh, Entonces pensé que lo había sacado de un libro, y justamente esto se refiere a que no necesariamente tienes que hacer grandes cambios para que se note, porque si lo vas haciendo de a poquito en poquito, a la larga se va a notar que ya cambiaste algo bastante considerable.
1: Sí, totalmente. Sí, ahorita que lo dices también, he leído ese libro de hábitos atómicos y sí, pero como te digo, yo la frase la utilicé hace, desde que empecé el canal básicamente y ese libro lo leí tiempo después, entonces realmente no no lo saqué de ahí, pero muchos autores la utilizan, mucha gente de desarrollo personal está en esta en este hecho de ser 1% mejores, y es justamente por eso, es como, no tanto la frase, sino la mentalidad de estar mejorando constantemente.
0: Y de hecho hiciste un video sobre eh, que estabas leyendo durante 12 horas seguidas, no es que no sí. recuerdo si eran 12 o 24, pero creo que eran 12,
1: 12 horas, sí, 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 no, 24 me muero
0: Sí, porque de hecho Tú decías tu experiencia, pero para las Personas que no lo han visto ¿Cómo fue esa experiencia de leer 12 horas seguidas?
1: Eh, Muy fea, no lo hagan Este, no La verdad es que al inicio La primera, las primeras dos horas Lo pasas, es, puedo leer Dos horas, pero ya después Te empiezas a leer más lento Te empiezas a cansar los ojos ya ni siquiera tienes ganas de leer, no entiendes nada de lo que estás leyendo, te empiezas a, a regresar. Entonces, justamente, eso fue una de las cosas que pude sacar de la, del experimento, que si hacía los cálculos, yo un libro lo podía, supuestamente lo podía leer en la mitad de tiempo, en seis horas una cosa así, pero haciéndolo seguido, como que sí vas reduciendo la velocidad con la que lees, te tienes que regresar, entonces te tardas muchísimo, muchísimo más. Entonces, creo que sí es mejor... Tomarte tu tiempo y entender las cosas, utilizar utilizar bien los libros. No, no lean 12 horas seguidas.
0: ¿Y no hiciste pausas como, por ejemplo, para comer, para ir al baño? para Aparte, no sé si, es que no recuerdo muy bien, si hiciste pausas entre esos lapsos porque también es bastante cansado leer.
1: Sí, no, sí, sí hice pausas totalmente de, de como dices, para ir al baño, para comer, para hacer cosas, pero... Pues lo demás sí fue, ok, de, creo que me levanté a las 7 de la mañana ese día y de 7 a no me acuerdo qué hora, hasta que ya literalmente pude. Dije, ya, aquí ya no puedo más y acabé el video. Pero sí, sí hice al, algunas pausas, pero te estoy hablando de 15 minutos, 15 minutos y 15 minutos para comer.
0: ¿Y actualmente tienes algún autor favorito?
1: Me gustan varios. Entre ellos, Tim Ferriss. Tim Ferriss es un autor que tengo básicamente todos sus libros. Menos uno que es, creo que, el chef de cuatro horas o una cosa así. Pero pues no me gusta, no me gusta el tema de la cocina, entonces no tiene sentido. Me gusta bastante Tim Ferriss. Eh, me gusta Tony Robbins. También es bastante bueno. Eh, yo creo que esos dos son, son mis autores favoritos.
0: Muy bien, Mariano. Y ya para ir cerrando con esta productiva entrevista, Sí. Y plática también este claro sí. ¿Qué sigue para Mariano? ¿Qué vamos a poder ver en tu canal? ¿En tus TikToks? ¿Qué vamos a ver?
1: Eh, mira, el plan a largo plazo Es ser el referente En todo este tema del desarrollo personal Y de los libros específicamente Me quiero empezar a juntar igual Con muchísimas más comunidad que se eh, Bueno, juntar más bien a la comunidad Ahí que le gusten los libros Ir metiendo a gente que no le gusten los libros Pero que tal vez le atraiga la forma en que se los platico y así, y que también es válido el desarrollo personal sea como sea, pero que esté en sus vidas, ¿no? Entonces me quiero ir creciendo esa comunidad, ir juntando a más personas para, para eso y creando contenido que aporte a la gente.
0: Y ya lo estás haciendo, créeme que ya lo estás haciendo, eres para mí eres un referente, he comprado varios libros que has recomendado, Compré el de Titanes de Tim Ferris aún no lo he podido leer, pero ya lo voy a leer, lo prometo, lo voy a leer. Entonces, pues, muchas gracias por brindarnos este espacio para platicar contigo. Por favor, dinos tus redes sociales.
1: Ah, ya, este... Sí, no gracias a ustedes por, por invitarme aquí. Estuvo muy padre la entrevista, la plática. Gracias, Arancia. Gracias, Aranza, gracias David. Mis redes sociales son Emprendedores en Desarrollo. Si lo encuentran, así les sale en todos lados. La de TikTok es un poco difícil, es emprendedores. Mejor, mejor pongan Emprendedores en Desarrollo y ahí les sale. Muy bien. David
2: también me pueden encontrar en TikTok, en Instagram y en YouTube como Dave Involved.
0: Y recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como Aranza-Lara. Lara con doble A al final. Muchas gracias por escucharnos y o vernos. Recuerden que estos episodios salen cada domingo a las 2 de la tarde. Estamos en Spotify y en YouTube, pero tú lo, también lo puedes encontrar en tu plataforma de streaming favorita así que nuevamente, muchas gracias, Mariano, por brindarnos la entrevista y pues
1: gracias no no pues un gusto, un gusto, un gusto cuando quiera
0: bueno esperamos ya ya con esto nos estás diciendo que puede haber una segunda entrevista, claro que sí y bueno antes antes de irnos, tú has pensado en escribir un libro
1: totalmente. Es, es uno de mis planes. Dice, escuché de Carlos Muñoz, que también es uno de mis mentores. A algunos les cae bien, otros no. Eh, cuando tú lees 100 libros, vomitas uno, sea como sea. Tienes el conocimiento para vomitar uno. Entonces, sí, está dentro de mis planes. Ya, ya lo estoy escribiendo.
0: Entonces, esperemos leerlo pronto. Me, sí. Me interesa muchísimo leer un libro tuyo. Así que, ahora sí, muchas gracias a todos por escucharnos y o vernos. Hasta hasta el próximo episodio Bye. Bye Gracias por haber llegado hasta el final Recuerda que cada domingo desciframos a un creador diferente Nos vemos en la próxima Bye